0: ¿Te gustaría entenderte y entender mejor a los demás? Te damos la bienvenida a Radicalmente, el podcast de bienestar mental y emocional de Fundación Radica. Estás escuchando Radicalmente, el podcast de Fundación Radica. Soy María Macalla. En este episodio estamos con Mario Salvador, psicólogo clínico especializado en trauma y escritor del libro Más allá del yo. Mario es también seguidor de Thich Nhat En este episodio hablamos con Mario sobre el rol que puede tener la espiritualidad en la sanación del trauma, en la resiliencia y en la presencia del terapeuta frente al dolor. Gracias por estar aquí. Qué ilusión esta conversación contigo.
1: Sí, para mí también, porque es un tema que siempre me gusta tratar y no hay tantos espacios donde tratar y hablar de ello, así que encantado.
0: Pues eh, he pensado que a lo mejor eh, para que podamos entrar, ¿no? Todo el mundo conoce tu rol como psicólogo, como especializado en trauma, o por lo menos todo el mundo que nos sigue a nosotros, creo, y si no, por favor, buscaréis, veréis que tenemos un montón de cosas con Mario. Eh, pero quizás, a lo mejor, la parte que se conoce menos desde fuera es la parte, eh, digamos, eh, ¿qué significa espiritualidad para ti o de dónde viene? ¿O, eh, ¿cuál es? Sí. ¿Qué te parece que empecemos por ahí?
1: Para mí, espiritualidad significa comunión con, con algo que es eh, superior a nuestro sentido del ego, ¿verdad? ¿Eh? con una conciencia universal un amor universal pero también unión con todos ¿no? Porque eh, la realización espiritual según los grandes maestros implica esta conciencia de que formamos parte de un, de un todo no estamos hechos de, de la misma de los mismos principios energéticos que el resto del universo ¿verdad? Eh, así que para mí tiene mucho que ver con esto la espiritualidad con la unión ¿no? que por cierto, la palabra religión también apunta a esto mismo, ¿no? Que es religar, es unir. Luego se han creado muchas ideologías alrededor de todo esto, pero la esencia está hablando siempre de esta comunión con algo que está más allá de nuestro sentido egoico de la, de la experiencia, ¿verdad?
0: ¿Y, eh, y eh, qué rol? Pues vamos a ver, muy por encima. Cuando te digo espiritualidad y trauma, ¿qué es lo primero que te viene a la mente?
1: Bueno, lo primero que me viene de la mente es que eh, la mejor medicina para nuestro dolor es el amor y la compasión, ¿no? Eh, esto es lo que ha faltado y esto realmente es lo que nos ha traumatizado, ¿no? No, no han sido los hechos en chivismo que hemos vivido, sino la falta de haber tenido un entorno que nos hubiese arropado con amor, con compasión, con protección, todas pues estas cualidades, ¿no? Entonces, cuando, cuando hablamos de espiritualidad, una de las cosas que no dije antes Claro, que, tenemos que hablar de amor y compasión, ¿no? que ¿Eh? Esto es eh, el, el amor en su sentido puro, que implica el enfocarnos al bienestar, a la alegría de que el otro sea quien es y, y que esté bien, ¿verdad? Eh, y esto es lo que tenemos que promover, ¿no? Promover la cura de, del trauma desde esta dimensión que yo he denominado mi libro. Yo, yo he escrito este libro para los que todavía noican, no he conocen, ¿no? estas estas manos de manera que, Aquí ya estoy apuntando a esta dimensión de cada uno de nosotros que yo, yo he llamado el ser esencial y muchos otros maestros llaman el ser, eh, o, o yo superior, o bueno, hay muchas maneras, no una supraconsciencia desde la cual vamos a aprender, a crear una relación amistosa con nuestra propia experiencia, con nuestro sufrimiento. Eh, esto es lo que nos toca, porque nuestro sufrimiento es nuestro. ¿verdad? Y, y, y está esperando, está esperándonos a nosotros, está esperando poder contarnos una experiencia que, que tiene pendiente de contarnos, ¿no? Y, y de ser recibido desde un una, una abrazo, una mirada amorosa y autocompasiva, auto y hetero porque si estamos hablando de terapia también estamos hablando del terapeuta como acompañante. ¿Tú
0: llevas siendo psicólogo cuántos años?
1: Pues este año habrá hecho 40.
0: <risa> Cuantitos. Sí, y entonces ya hace más o menos 10 años eh, fue cuando fuiste, cuando conociste por primera vez a Tiznahan, ¿verdad? Que tuvo una influencia enorme sobre ti.
1: Que en esencia a Nhat Hanh le conocí eh, personal y directamente en una avenida a Barcelona, debía ser el año 2012-2013. Eh, quizás algunos de los oyentes aquí recuerdan esta visita que fue por Madrid y Barcelona. Pero claro, era muy, muy, muy multitudinaria, ¿no? Y yo empecé a ir a, a asistir a Plum Village por el 2018, más o menos. Después de haber escrito mi libro más allá del yo, realmente... Eh, bueno, yo estaba siempre muy inspirado por las ideas budistas por supuesto, y, y sus ideas también. Pero no solo, de muchos autores y, y la propia cosecha que yo había ido coleccionando a lo largo de mi trayectoria, siempre que como, como a combinar ¿no? esta, esta versión, esta idea de la espiritualidad en la psicoterapia y tardé muchos años realmente en encontrar una manera de, de integrarlo creo que lo encontré en el año 2009 cuando conocí Brainspotting eh, vi a David Grant eh, y vi cuánto elevada eh, cuánto elevadamente le estaba usando la presencia terapéutica ¿no? yo ya había tenido un larguísimo entrenamiento también en el uso de la, y de la presencia pero esto fue una manera de ver cómo elevarlo a un nivel más alto todavía ¿no? así que aquí se empezó a construir esta, esta especie de epifanía para mí este eureka de decir bueno aquí está no aquí está cómo podemos unir esta dimensión espiritual del, del humano con la dimensión experien, experiencial de lo vivido en nuestra humanidad
0: y entonces como ¿Cómo, ¿Cómo lo integras? ¿Cómo integras este, esta creencia, esta conexión en la terapia?
1: Bueno, ahora te digo, ¿no? Porque realmente después de haber escrito este libro me leí, uno de los primeros libros que leí de Tishnahan fue este de, 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 El corazón de las enseñanzas de Buda, ¿no? Que parece un libro espectacular ¿no? con unas perlas de conocimiento y me quedé me quedé maravillado ¿no? de todo aquello que estaba dicho por, por la psicología budista Hacía tantos, cientos de años, ¿no? Y digo, ¡wow! ¿no? Y digo, qué bien, ¿no? Porque yo lo explicaba de una manera, del ámbito de la psicología Pero aquí estaba descrito desde una tradición espiritual Pues lo mismo, estaba en una muy buena consonancia ¿no? ¿Cómo lo integro? Mira, una cosa que yo digo, ya también soy seguidor de Pierre Janet ¿no? Pierre Janet decía cosas muy bonitas. Pierre, Nayet, Pierre Janet, que yo sepa, no era ni budista, ni practicaba mindfulness, ni estaba de moda, nada de esto. Pero realmente él ya decía cosas verdaderamente eh, avanzadas, ¿no? Decía ayudar a nuestros pacientes a poseer su experiencia, ¿no? Y ayudar a nuestros pacientes a que puedan estar teniendo una experiencia, pero no siendo su experiencia. Así que él ya estaba hablando de cómo ayudar a esta diferenciación de nuestras experiencias, no son lo que somos, es lo que nos ha ocurrido. Y, y tienen una naturaleza transitoria, ¿verdad? Siempre, ¿no? Eh, así que, bueno, todo esto que ya estaba cultivado desde todas estas ópticas eh, lo vemos reflejado, por ejemplo, en la, en la psicología budista, en la práctica budista con eh, las cuatro nobles verdades, ¿no? Donde se nos dice lo, lo primero es aceptar que el sufrimiento forma parte de la vida, ¿no? Porque es verdad. Nuestra naturaleza mamífera y nuestros desencuentros, si hemos tenido buenos cuidados y no tan buenos o muy malos, pues aquí está, hemos construido nuestras ideas del yo en base a estas experiencias que hemos tenido con otros humanos. Y, y si no han sido buenas, esto nos ha provocado sufrimiento. Y todos tenemos un grado de trauma. Y todos tenemos un grado de sufrimiento, ¿no? hemos, hemos Y vivimos en una sociedad que niega el dolor de todas las maneras posibles, ¿verdad?, pero va detrás de nosotros. Si nos vamos a vivir a Nueva York, a Nueva Zelanda o a Australia, irá detrás de nosotros. Está esperándonos. ¿no? Así que esta primera noble verdad, que es abrazar el sufrimiento, ¿no? Dar, aceptar que el sufrimiento existe y nuestro sufrimiento existe, aunque lo hayamos enterrado en algún sitio. ¿no? Eh, hay una segunda noble verdad que dice conocer las causas. ¿no? Y estas son las dos, a mi modo de ver, las dos tareas importantes en cualquier psicoterapia, ¿no? especialmente en una psicoterapia del trauma, ¿no? eh, acceder, ¿eh? diluir las fobias. Janet también hablaba de las fobias, a recordar, diluir estas fobias, tratar estas fobias a conectar con nuestro sufrimiento y luego conocer las causas, de dónde viene, ¿no? eh, de, de, de nuestra historia, en qué momentos de nuestra historia. Y esto corresponde a estas dos primeras nobles verdades, ¿no? O la tercera noble verdad que nos dice, de, bueno, conocidas las causas y soltar las causas, ¿no? eh, Y yo creo que también esto, pues, forma parte de una psicoterapia profunda, ¿no? La cuarta ya es cómo llevar una vida, este octuple sendero, ¿no? Cómo llevar una vida que nos ayude a tener una vida de, fuera del sufrimiento, ¿no? una vida que nos ayude a, a mantenernos en esta versión elevada de nosotros mismos. Bueno, son traducciones que yo hago y, y, y yo ya hacía, ¿no? Pero que están clarísimamente dichas en este, estas enseñanzas, ¿no? Y que yo instruyo a mis, a mis estudiantes, ¿no? De, 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 bueno, cómo acceder, buscar activamente el dolor enterrado, el trauma es un dolor enterrado, y cómo observar estos indicadores, ¿no? estos indicios, cuando el trauma sigue siendo, lo hayamos enterrado o no, sigue siendo una experiencia viva dentro de nosotros, y esa experiencia viva va a mandar señales a la superficie ¿no? si estamos preparados para ver, leer estas señales eh, y como acompañantes vamos a ayudar a, a guiar la atención, los procesos de atención de, del paciente sobre esto de lo que antes se ha querido escapar ¿no? ¿Eh? para hacer esto que decía Janet, apropiarnos de nuestra experiencia y abrazarla y escucharla ¿no? estas son algunas ideas de, de cómo incorporo estas enseñanzas.
0: Cuando una persona pasa por un trauma, digamos, una, a otros, ¿no? Eh, la relación con la espiritualidad puede ir en dos direcciones. Pues o volverte a acercarte, a, a buscar ese apoyo, ¿verdad? O pensar, no puede haber un Dios. Si esto me ha ocurrido a mí, no puede haber un Dios.
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bueno. Mira, esta misma semana escuchaba, no recuerdo ahora el autor, este hombre que ha escrito mis conversaciones con Dios y le hacían esta pregunta, ¿no? y, y él que refiere en este libro de una, una conversación con Dios, dice No, no, es que el sufrimiento lo creáis vosotros, y os he dado el libre albedrío. ¿No? O sea, vosotros estáis construyendo la manera de vivir que tenéis. ¿no? Eh, y esto mismo me pregunto yo. Bueno, no lo decía así, lo decía de forma un poco más elegante, ¿no? Lo mismo me pregunto yo, si os he dado esta condición de vida, esta creación bella en la que vivir, ¿no? Eh, ¿Qué estáis haciendo con ella? ¿No? Así que, claro, eh, tenemos esta costumbre en los humanos de colocar la causa del dolor, porque en nuestro crecimiento realmente esta causa del dolor estaba fuera, ¿no? Pero luego lo hemos hecho un hábito de colocar todo fuera, ¿no? Eh, lo que viene fuera allí, en este caso, pues podemos colocar a Dios como a la gente, ¿no? Del, del dolor cuando lo que él como creador o como si creemos en ello, lo ¿no? el que ha creado es una naturaleza bella, armoniosa perfecta en sí misma no. parece ser que somos los humanos porque los, el resto de los mamíferos y animales no hacen una perversión de la naturaleza, una deformación somos los humanos que hemos hecho esto ¿no? ¿verdad? así que tenemos que volver la mirada hacia nosotros, porque nosotros nuestra manera de pensar, de hacer de estar somos los que estamos construyendo activamente este sufrimiento
0: ¿no? Hemos estado hablando mucho de cómo en la espiritualidad puede ser útil en una terapia de trauma y como terapeuta que trabajas con trauma, trabajas con personas con mucho dolor y escuchas y vives y te acercas y siempre es esta compasión Hacia, hacia personas con, que, que, que quizás aquí descubren realmente su dolor. ¿Cómo te sirve a ti, como terapeuta, la espiritualidad?
1: Esencialmente, yo creo que de, de muchas maneras, ¿no? Para, para practicar una actitud mental, elevar mi presencia, ¿no? Eh, la presencia es, es una palabra que se dice muy pronto y fácil, pero realmente es un estado del ser, ¿no? ¿Qué? Que incluye muchas cosas. Incluye. La compasión. La compasión es un paso más allá de la empatía, ¿no? Y eh, ahora estoy estudiando las investigaciones de Tania Singer eh, y ve cómo la empatía y la compasión activan núcleos cerebrales distintos, ¿no? Eh, la empatía es sentir lo que siente el otro y replicar esto en nosotros. Y por esto hay esta cosa que se llama la fatiga por empatía, ¿no? Que despierta también nuestro sufrimiento, lo no replica. Pero la compasión va un paso más allá, está basada en el sistema de cuidado. Pero implica también una perspectiva del otro. El, el, el acompañar al otro, esto es compasión acompañada, eh, y sostener su sufrimiento, su dolor, con la intención de, de aliviarlo, ¿verdad? Subrayo la palabra intención, que no el deseo, sino la intención, ¿verdad? Así que esto es algo que tenemos que cultivar, y es cultivable, ¿no? E, implica poder tomar esta perspectiva, ¿no? porque si estamos tenemos esta perspectiva somos un, un apoyo fuerte en el que el otro poder sostenerse. Si estamos derrumbados con el otro, confluidos con sus emociones, no seremos este apoyo fuerte. Así que la compasión acompaña al otro, le da un este refugio donde ser sostenido su dolor, pero también nos protege a nosotros como terapeutas en esta perspectiva, ¿no? que, que incluye una una intención de cuidar al otro, de estar con el otro, de ir a, a los infiernos con el otro para que pueda salir de otra manera, ¿no? Pero más cosas que me, que me ayudan a cultivar este estado de presencia, o que nos han de ayudar los terapeutas, ¿no? Porque es la, la habilidad más elevada de cualquier terapeuta en la presencia ¿no? es eh, la ecuanimidad, ¿no? Y claro, si hablamos de ecuanimidad, es, que es una, una Concepto budista bien importante, ¿no? Tiene que ver con esta perspectiva también, ¿no? Y con este no estar apegados a los resultados. Yo lo enseño a mis eh, alumnos de esta manera: digo, no necesitéis los resultados de vuestro paciente, ¿no? Porque, claro, tenemos una educación de una cultura donde se nos ha dado mucha valoración por obtener resultados. Buenas notas, llegar a ser no sé quién, no sé cuánto útil. Así que nuestro ego se ha alimentado mucho, se ha reforzado mucho en esto. Y por lo que otros nos han dicho que hay que ser, ¿no? Así que y luego puede que nos encontremos en algún momento de la vida diciendo, bueno, he conseguido muchas cosas, pero he hecho lo que yo quería, eh, he seguido los dictados de mi corazón, porque hemos pagado un precio por eso. No ser vistos por dentro, ¿no? Entonces luego los terapeutas venimos de los mismos sistemas que nuestros pacientes y tantos terapeutas que ponen su valía personal en los resultados que saquen sus pacientes, ¿verdad? Y si yo necesito los resultados de mi paciente, no estoy al servicio de la experiencia de mi paciente, estoy trabajando para mí, para satisfacer mi necesidad de resultados, mi valor. Mi deseo, y deseo ¿no? Y deseo, exacto, ¿no? Entonces, la ecuanimidad es, es una práctica bien importante, ¿no? No necesitar tener una distancia, una perspectiva, un no apego a los resultados. Porque yo digo también, no es que no lo deseemos, no es que no tengamos la intención, ¿no? Los, los pacientes se curan porque ellos los necesitan, no porque el terapeuta lo necesita. Y también aceptar la incertidumbre, ¿no? La, la presencia y la incertidumbre son buenas compañeras. La incertidumbre implica entrar en un proceso ¿eh? que no sabemos a dónde va a ir, e e implica que no tenemos control, e implica aceptar la experiencia del otro tal y como es, tal y como viene, y ofrecer este espacio relacional limpio de nosotros mismos para que la experiencia del otro pueda venir, ocuparlo y sentirse sostenida en esta sin estar contaminada por nuestros mapas del mundo, por nuestras necesidades egoicas, eh, por nuestros modelos teóricos de lo que son las psicoterapias. Claro. Eh, y esto me lleva a otro principio donde la espiritualidad ayuda a desarrollar la presencia terapeuta, es la no violencia. ¿Verdad? Entendiendo, claro, no, no estoy hablando de las versiones más evidentes mm -hmm. de la violencia, estoy hablando de versiones más sutiles, aconsejar a veces puede ser un acto de violencia, hacer preguntas al otro que no encajan, no corresponden con lo que el otro está viviendo y experimentando, sino que responden a, a mi necesidad de saber, puede ser un acto de violencia, la arrogancia del terapeuta o la interpretación del terapeuta que cree que sabe lo que al otro le pasa desde sus mapas teóricos, ¿no? ¿Verdad? Pueden ser diferentes maneras en las que estamos ejerciendo violencia. ¿no? Y queremos tener una. Dice ya Galeno, ¿no? Primum non nocere. Primero no hacer daño. Esto también está en la práctica del octuple sendero, ¿no? De llevar una conducta, un habla correcta, una una, una acción correcta que no haga daño. ¿no? Bueno, todas estas son verdaderamente prácticas que los terapeutas deberíamos de cultivar para elevar esta limpieza, este eh, nivel de nuestra presencia, como estar con el otro sin contaminarle con nuestro asunto.
0: ¿Quieres seguir aprendiendo sobre salud mental y bienestar emocional? Conoce nuestros cursos visitando la web radica.org. Qué bonito. ¿sabes Hay veces algunas conversaciones de estas que tengo aquí como que me llenan el corazón. Y esta ha sido una, esta parte ha sido una de ellas sin duda. ¿Cómo dirías que, cómo integras la espiritualidad fuera de tu sesión para estar en esa situación, en ese estado, cuando sí que estás como terapeuta?
1: Bueno, eh, en esto estoy creciendo, ¿no? Eh, porque estoy cultivando y la etapa de la vida que me toca vivir, pues le quiero dar un, un espacio, ¿no? pero procuro meditar cuatro o cinco veces a la semana, todo lo que puedo, ¿no? Así que lo hago solo, o también asisto con algunos compañeros, algunos seguidores, creo que alguna persona con la que practico va a venir por aquí, la monja Ani, que va a estar también en estos encuentros. Eh, leo también y procuro tener conciencia, no quiere decir que siempre... Eh, lo, lo consigo, ¿no? Porque el, el, esto requiere un estado de atención. Procuro también tener una vida correcta, como dice el Optoclusonero, ¿no? Y en esto tengo suerte, porque he elegido, he elegido una profesión que me gusta, pero he elegido una profesión que es al servicio de los demás, ¿no? De, bien sean pacientes cada vez veo menos, no, casi no tengo, pero al servicio de enseñar a compañeros, de supervisarles. Y de supervisarles eh, a, a una terapia humana, humana, no tecnificada. Subrayo esto porque creo que estamos también haciendo con las psicoterapias, cada vez a cosas más tecnificadas, protocolizadas, eh, cosas de aprendizaje rápido, ¿no? que vienen bien enlatadas, y en tres, cuatro fines de semana, procedimientos. No, no estoy esencialmente en contra de ello, ¿no? eh, sí estoy en contra de ello si esto te excluye lo que estamos hablando, si excluye la relación que el terapeuta ha de ofrecer y la presencia que el terapeuta ha de ofrecer eh, al precio de, 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 de ser leales a protocolos procedimientos, tenuías, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Entonces esto procuro practicar y cultivo también una manera de pensar libre no creo que quizá también la edad me permite ser cada vez más irreverente ¿no? y, y decir pues decir lo que realmente creo, ¿no? Y decir estas cosas que me parece que ayudan a construir un pensamiento limpio de ideologías, ¿Eh? pero de discernir dónde estamos, ¿no? De, de, de discernir qué hace el bien, ¿no? Y, bueno, tenemos que aceptar que somos impotentes para tantas cosas que están pasando, ¿no? Pero al menos que lo que hacemos forme parte de la solución. No parte del problema, ¿no? Que forme parte de la solución. ¿no? Puedo tirar las bolsas en la calle, en cualquier sitio, o puedo recoger bolsas sin ponerlas en la papelera. Esto formaría parte de la solución. Y un pequeñito ejemplo, ¿no? De, 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 bueno, al menos yo quiero practicar también en esto formas cotidianas de la espiritualidad, si se quiere, ¿no? ¿Verdad? y bueno crecer en esto que es la lección que hemos aprendido todos pues amar y no hacer daño hacer el bien
0: hay algo que a mí personalmente me preocupa y es que creo que la espiritualidad se ha perdido en nuestra sociedad que creo que cada vez estamos más enfocados en el hacer en la tecnología en lo práctico en lo que y hay una parte eh, y la espiritualidad y se ha perdido este sentido de que hay algo más allá o de esta conexión. Me encantaría que hablásemos del rol que puede jugar la espiritualidad en la resiliencia, o qué rol puede jugar en no tener espiritualidad en ser más vulnerables al trauma.
1: Yo creo que está implícito en lo que en lo que has dicho, ¿no? ¿Eh? Nos hemos hemos desarrollado una, una hipertrofia del hacer, ¿no? ¿Eh? Y esto, yo creo que en los últimos años cada vez más, ¿no? porque he, hemos perdido y acabo de perder a un amigo recientemente ¿no? y, y, y la manera que se instrumentaliza la muerte, por ejemplo, en la medicina, ¿no? me parece atroz, sinceramente, ¿no? eh, que los médicos no estén preparados para acompañar en los momentos finales eh, y, y negar el sufrimiento o saber cómo acompañar en el momento más importante de la vida. ¿no? Entonces, también los profesionales de la medicina, la psicoterapia, la educación... Estamos metidos en esta cultura del hacer, ¿no? ¿Eh? Si es en la educación a meter eh, toneladas de información en la mente del niño pequeño, al precio de no poner atención en qué está viviendo por dentro, cómo se está sintiendo, ¿no? porque cada individuo humano es absolutamente diferente, ¿no? ¿Eh? Y les estamos haciendo como a troquel, ¿no? A, a molde, ¿no? Claro, todo esto de una manera sutil, larvada, acumulativa. Eh, no consciente está enajenándonos continuamente, ¿no? Porque si nos ponemos en el hacer, es al precio del ser, ¿verdad? Si ponemos tanta energía en, en conseguir resultados y tan poca en mirar qué está pasando dentro de nosotros, ¿no? Esta ausencia de reflexión, que es una palabra muy, muy importante, ¿no? Que significa volvernos sobre nosotros mismos, ¿no? Mirar. ¿Cuáles son las motivaciones de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que sentimos, no? Esto no tiene sitio, ¿no? ¿Verdad? Luego, nos, primero nos desconectamos de nosotros mismos. Es la primera desconexión. Si no estamos desconectados de nosotros mismos, no vamos a estar desconectados de esta dimensión espiritual, de esto más elevado que somos, ¿no? Eh, porque esa dimensión de, de, de nuestra naturaleza espiritual ha de venir y se ha de posar sobre una integración de nuestra naturaleza emocional y psicológica, ¿no? ¿Verdad? Si no, pues puede ser un acto de fe, creer o hacer rituales por hacerlos, pero no están sentados sobre una integración de nosotros mismos, sobre un conocimiento, ¿no? sobre un autoamor también, ¿no? Y bueno, sí, a mí también me preocupa esto, María, la verdad, ¿no? Eh, porque a nivel de cantidad hay muchos humanos que estamos perdidos en este hacer me queda la esperanza de ver que bueno siempre hay gente fuera del, de, del mainstream no del curso dominante pues que están buscando respuestas que están cultivando y buscando retiros, lecturas, encuentros o, o simplemente grupos donde se puede hablar humanamente, íntimamente no para restablecer esta conexión creo que todavía son grupos minoritarios, pero es donde tenemos que poner la esperanza, pero también me preocupa, la verdad se si ha dicho
0: Sí, como sí, una gente que está buscando llenar ese vacío, ¿verdad? que se crea cuando falta esto
1: Sí, bueno este vacío se crea se, crea, se, se trata de, de ocupar, eh, bueno, con muchas adicciones, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? No estoy hablando de las adicciones a las drogas duras, sino a, a la tele, a los móviles, al sexo, a, al trabajo, a, a lo que
0: quieras. ¿no? Cualquier día de escape.
1: El juego, ¿no? La adicción es una distracción que trata de calmar un dolor invisibilizado y que no lo logrará nunca
0: ya que me lleva al último tema que me gustaría que hablásemos, es la evasión espiritual. Es cuando se utiliza la espiritualidad para evadir. ¿Podemos hablar de eso? Sí,
1: los expertos parece que hablan de esto, le llaman bypass espiritual, ¿no? Uh -huh, exacto. El bypass, ¿no? Cuando uno huye del sufrimiento, porque esta es, como yo digo, la inteligencia para sobrevivir es huir de lo que nos hace daño. No, así que esto es un acto de inteligencia para sobrevivir. Ahora, si queremos usar esta misma inteligencia para sobrevivir, para curarnos e integrarnos no funciona. Huir es, es, es un acto de escapar de aquello que nos duele, incluido nuestro dolor emocional o aquello que nos hace daño, como una, gente, una amenaza externa. ¿no? Pero si queremos curarnos, tenemos que volver amablemente a nuestra herida su rayo amablemente y compasivamente. ¿no? Y también eh, aceptar que nos acompañe que nos acompañe alguien apropiado, ¿vale? alguien que, que también sabe acercarse amablemente. ¿no? Si no hacemos este trabajo y nos queremos buscar las soluciones en esta dimensión espiritual a través de prácticas, eh, si eres cristiano, la iglesia, la lectura. El rezo, el budismo a través de los retiros, pero no has hecho ese trabajo. Ese sufrimiento no desaparece. Este sufrimiento va a venir a encontrarte, ¿no? De hecho, por ejemplo, la meditación no es ni aconsejable para personas que están altamente traumatizadas, porque las defensas se relajan y aquello que estaban defendiendo y escondiendo, pues a veces explota en la cara, ¿no? ¿Eh? Y muchos maestros y, y monjes conocen esto. Pasa o que no saben mucho de esto y dicen, bueno, pues eh, no lo sostienen, pues lo eh, pierden, no está preparado para la práctica. Y es verdad, y es verdad, no está preparado para la práctica, pero bueno, pues cuando usamos la espiritualidad de esta manera, como huida, eh, no se va a sostener, ¿no? Hace ya muchísimos años, muchos, sí, cuando todavía se estaban grabadas las cosas en, en las cintas de cassette, ¿no? Me había escuchado, te estaba hablando hace 30 años. Un maestro que teníais, teníamos aquí en Cataluña es Antonio Blay. Es muy largo muchos años. Está Y bueno, yo, yo estoy hablando de demonia, de, de pero me gustaba mucho cómo lo, lo hablaba, ¿no? Eh, todo esto de, de cómo integrar lo horizontal, ¿verdad? Lo, lo emocional y lo psicológico para que luego lo vertical que es esta, esta búsqueda de, de lo más elevado, se sostenga y se apoye ¿no? sobre, sobre la integración de lo que está abajo. ¿no? Colocamos lo de arriba sobre lo de abajo y esto responde también a nuestra neurobiología, porque nuestro cerebro madura jerárquicamente, las funciones elevadas se apoyan, más elevadas se apoyan en las que están más abajo. no Todo es así. ¿no? Entonces, si, si consumimos la espiritualidad como una huida, eso es como un castillo eh, sobre la arena, ¿no? ¿no? No se va a sostener, no se va a sostener. Y puede que luego viene una, una desilusión grande también con esto, ¿no? Porque yo que creíamos que estaba ahí, nos hemos olvidado del humano, del humano adherido que vive en el cuerpo, que vive en la tierra, ¿no? Y no tenemos que olvidarnos de este humano, ¿no?
0: viviera la mente la palabra disociación.
1: Efectivamente, efectivamente. Podemos usar la espiritualidad como una disociación en el sentido de desconexión, ¿no? De una, des una manera más, si queréis, elegante, eh, pero no deja de ser una disociación como desconexión, como dejar un aspecto de nosotros mismos separado, ¿no? eh, Del que huimos, o desterrado, o el que no queremos ver. ¿no? al que no amamos, ¿no? porque si entendemos la espiritualidad bien, como empecé hablando, ¿no? es entrando por el autoamor, la autocompasión y extendiendo esta este amor y esta compasión al resto del género humano y de la naturaleza. ¿no? Porque claro, si, si no ponemos en, primer, en el primer turno nosotros mismos, no se va a poder sostener esto, ¿no? Imposible.
0: Mario, muchísimas gracias que por esta maravillosa, bella inspiradora conversación. Tan agradecida.
1: Quisiera decir una cosita más, ¿no? Porque al menos dejar como una píndora, ¿no? Venga. Y pudiésemos, me, me gusta de la enseñanza de Tisnahan, ¿no? Como, como dice, estar para el otro, ¿no? Estar para el otro de una manera presente, ¿no? Estoy para ti, te escucho, ¿no? Y, y te escucho alguna práctica que hacemos allí, que un en la de grupos de familia donde nos escuchamos ¿no? y, y la prescripción es no reaccionar no dar consejos escuchamos al otro y como mucho si alguien quiere re responder lo hace compartiendo algo propio algo vivido nunca un consejo ¿no? así que practicamos esta escucha limpia de nosotros mismos limpia de de querer aconsejar, de querer un resultado para el otro. Y bueno, también me, me inspiro en otro maestro que creo que vais a tener por aquí, que es Pablo Dors, que es un hombre que me encanta. Sus enseñanzas, recomiendo a todo el mundo, ¿no? Escuchar es... Eh, bueno, esto no es de Pablo Dors, es de Ortega y Aset. Visión sin mediación. Ver al otro sin que me media nada. ¿no? Uh -huh. Pablo lo dice de otra manera. Escuchar sin poner nuestro contenido emocional en lo que el otro dice, ¿no? escucharle escucharle con la intención verdaderamente de entender al otro no esta es una pequeña gran práctica que todos podríamos ejercer en nuestra vida cotidiana ¿verdad? con los hijos la pareja los amigos con todo el mundo no y, y bueno ¿veis? la espiritualidad en acción en la vida cotidiana
0: hasta con nosotros mismos la a decir
1: hasta con nosotros mismos, cierto. Yep.
0: Gracias Mario.
1: No, gracias, gracias a ti gracias a vosotros porque eh, siempre estáis haciendo estas acciones para, para extender el, el corrompimiento del trauma, pero también prácticas que nos ayuden a todos a, a sentirnos más humanos y este ciclo de espiritualidad me parece sencillamente precioso. Muchas gracias.
0: Muchas bueno, gracias por formar parte de ello y por esta conversación de hoy. Muy muy agradecida. Gracias por escucharnos en otro episodio de Radicalmente, el podcast de Fundación Radica. Para saber más sobre nuestros invitados, lo puedes encontrar en la descripción del episodio. Juntos podemos crear un mundo más sensible y consciente. Visita nuestra web radica.org para conocer nuestros cursos, programas y conferencias gratuitas.